0: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Wir fahren fort mit diesen sieben Werken der Barmherzigkeit. Letzte Woche haben wir über die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit gesprochen. Heute geht es um die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Und ich möchte gleich zu Anfang den Text lesen aus der Bibel, der diesen sieben leiblichen Werken der Barmherzigkeit zugrunde liegt. Ihr könnt ihn da mitlesen an der Leinwand. Es ist aus Matthäus 25. Genau, hier seht ihr's. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Wir kennen diesen Text, er geht noch weiter, dann kommen diejenigen, da sagt er, ihr habt das nicht getan, aber heute geht es mir nicht darum, was er zu den anderen sagt, sondern lasst uns anschauen, aus diesem Text entstehen diese sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Dieser Text fordert und soll uns auch ganz persönlich herausfordern, zu überdenken, wie wir leben, wie wir unser Christsein leben. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Geschichte nämlich nicht nur ein paar Projektideen für neue diakonische Werke aufbringen wollte, sondern dass er uns jeden ganz persönlich, ganz zentral meinte, wie leben wir. Und Jesus wollte nicht moralisieren oder allen von uns ein schlechtes Gewissen machen, sondern er zeigt auf, was passiert, wenn Menschen, wenn Christen sich von der Not von Menschen berühren lassen. Was passiert dann? Wie leben Christen, die sich berühren lassen von der Not von Menschen? Und das ist ja ein zentraler Gedanke von Jesus selbst. Jesus selbst hat sich immer wieder ganz persönlich berühren lassen von der Not, die ihm begegnet ist. Also, wir schauen das konkret an. Diese sieblichen Werke, sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die hier aufgezählt wurden. Das erste Werk, hungrige Speisen. Nun gibt es verschiedene Varianten, wie wir Hungrige speisen können. Zum einen leben wir ja in einem der reichsten Länder der Welt und gleichzeitig verhungern Millionen von Menschen irgendwo auf der Welt. Also, wir können, glaube ich, tatsächlich als eine Variante ganz konkret etwas von unserem Wohlstand abgeben. Patenschaften übernehmen, spenden, direkte Beteiligung. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Einige davon habt ihr in den letzten Wochen kennengelernt. Compassion oder Philippinen oder eine lernt ihr auch heute noch kennen. Ihr hört das immer wieder. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die kaum genug haben, auch hier bei uns. Familien mit mehreren Kindern, denen das Budget bis Ende Monat fast nicht reicht. Alleinerziehende Mütter. Ältere Menschen, die Rente lebt nicht, Menschen, die ihren Job verloren haben, Asylanten, Sozialhilfeempfänger. Grundsätzlich glaube ich, wenn es darum geht, dass wir mithelfen, Hungrige zu speisen, dann sollte die Haltung der Barmherzigkeit sein, dass wir Menschen, die arm sind, wie einen König behandeln. Dass wir ihnen Würde geben, wie einen König und nicht wie einen lästigen Bettler. Wir sollten ihnen das Gefühl einer königlichen Würde geben, wenn wir ihnen helfen. Und somit braucht helfen, hungrige Speisen, auch eine große Feinfühligkeit desjenigen, der etwas gibt, damit es den Armen nicht beschämt. Wir haben in unserer Gemeinde das große Privileg, dass es einfach ist, mitzuhelfen in einem Dienst, Hungrigen zu essen zu geben. Am Sonntag ein Pack Reis mitbringen oder irgendeine Büchse Tomatensoße und wir verteilen das im Rahmen vom Heilandsack. Die letzten zwei Tage, Freitag, Samstag, haben viele von euch mitgeholfen. Im M-Park, im Migro haben wir Lebensmittel gesammelt. Es kamen fast zwei Tonnen Lebensmittel zusammen, die wir verteilen dürfen. Das ist super. Wir verteilen... Genau. Wisst ihr, wir verteilen jeden Dienstagnachmittag ungefähr 1,5 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Menschen aus Basel und der Region. Wenn man das zusammenzählt, dann verteilen wir im Jahr ungefähr 75 Tonnen Lebensmittel. Das, ist, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben jeden Dienstagnachmittag ungefähr 200 Familien, die kommen und Lebensmittel beziehen. Und das jede Woche, das ganze Jahr durch. Wenn man das ausrechnet, verteilen wir im Jahr 9000 Säcke mit Lebensmitteln. 9000 Säcke. Und wenn wir weiterrechnen, dass pro Sack vielleicht im Schnitt drei Personen von diesen Lebensmitteln profitieren, dann profitieren 27.000 Menschen von unserem Heiland-Sack-Projekt. Da bin ich sowas von stolz auf die Arbeit die Gott segnet und die viele von euch mittragen. Und hier möchte ich all denen, die mithelfen in irgendeiner Form, ein ganz großes Dankeschön sagen. Alleine ginge das nicht, da sind viele Helfer, viele von euch sind mit dabei, deswegen herzlichen Dank für euer Mithelfen. Ja. Also das ist ja eine Möglichkeit, wo wir uns einfach beteiligen können, Hungrige zu speisen. Aber ich glaube... Wir dürfen das Speisen von Hungrigen durchaus auch symbolisch verstehen. Der Mensch hungert nicht nur nach Essen. Der Mensch hungert nach Anerkennung. Menschen hungern nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Annahme, nach Würde. Wir setzen also die Aufforderung Jesu, Hungrige zu speisen, auch um, wenn wir Menschen Würde entgegenbringen. Wenn wir Menschen mit Achtung und mit Wertschätzung entgegentreten, wenn wir Menschen Zuwendung geben, Bestätigung geben, wenn wir Menschen Aufmerksamkeit und Ermutigung entgegenbringen, im Namen Gottes geben wir dann Nächstenliebe weiter. Und auch das ist eine Art von hungrigen Speisen. Jesus hat ja auch gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern vom Wort, das von Gott ausgeht vom Wort der Ermutigung, vom Wort des Lebens. Und das dürfen wir durchaus auch verstehen unter hungrige Speisen. Als zweites wird aufgezählt, durstige Tränken, sehr ähnlich, eine ähnliche Dimension. Und auch hier gibt es eine wörtliche und eine symbolische Dimension. Wörtlich gesehen, glaube ich, sollen wir uns einsetzen, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser hat. Entgegen der Absicht von Nestle, welche das Wasser monopolisieren will und für teures Geld an Menschen verkaufen will. Hier sollten wir aufstehen und uns dafür einsetzen, dass jeder Mensch das Recht hat auf Wasser. Aber symbolisch gesehen ist das Tränken von Durstigen Getränk anbieten ja auch ein Akt der Gastfreundschaft. Wenn Gäste kommen, dann bietet man was zu trinken an. Möchtest du einen Kaffee, ein Glas Wasser, ein Glas Wein, einen Tee? Es ist ein Ausdruck von Aufmerksamkeit und von Zuwendung, wenn man einem Gast etwas zu trinken anbietet. Und ich glaube, Jesus meint mit dem Tränken von Durstigen tatsächlich auch, dass wir Menschen gastfreundlich entgegentreten sollen und aufmerksam entgegentreten sollen. Und es gibt glaube ich, genug Menschen, auch in Basel und in unserem Umfeld, die durstig sind, die dürsten nach Aufmerksamkeit. Die dürsten nach Gastfreundschaft in ihrer Seele. Es gibt viele Menschen, die einsam sind, die emotional vernachlässigt sind. Und wir dürfen uns hier fragen, sind wir bereit, Aufmerksamkeit zu verschenken, Zuwendung zu verschenken? Und ich glaube, Menschen dürsten sogar noch etwas anderes. Jesus sagt in Johannes 4, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Menschen, da bin ich überzeugt, haben Durst nach Gerechtigkeit. Durst und Hunger nach ihrem Schöpfer, nach dem ewigen Leben. Menschen dürsten nach dem Frieden in der Seele, nach Ruhe für die Seele. Und Jesus will und kann diesen Durst unserer Seele stillen. Jederzeit. Hier in Matthäus 25 ist demnach auch verankert, dass wir Menschen, die nach Gott dürsten, zu trinken geben, sprich, dass wir ihnen helfen, diese Quelle zu finden, die nie versiegt. Gott zu finden, letztlich. Dass wir ihnen helfen, das Wasser des Lebens zu bekommen. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen mit dem lebendigen Wasser. Nehmen wir diese Aufgabe ernst? Hey, wir kennen die Quelle. Wir wissen, wo es herkommt. Wir wissen, wo es dieses Wasser gibt. Und wir dürfen auch hier durstige Tränken durchaus als Aufforderung nehmen, Menschen helfen, dieses Wasser zu bekommen ihnen zu zeigen, wo sie das lebendige Wasser bekommen. Das dritte wird benannt, nackte Kleiden. Und auch hier geht es längst nicht nur um das Wörtliche, auf jeden Fall nicht bei uns hier in der Schweiz. Wir treffen in den Straßen von Basel nicht gerade allzu viele nackte Menschen, aber es geht um das Thema Teilen. Und man darf auch das wiederum zweideutig verstehen. Auf der einen Seite können wir uns tatsächlich fragen und sollten wir uns fragen, brauche ich fünf Jacken? Brauche ich sieben Paar Schuhe? Brauche ich dreißig T-Shirts? Oder könnte ich was davon verschenken? Und auf der anderen Seite, Kleider machen Leute, wir kennen das. Normale Turnschuhe reichen dann plötzlich nicht mehr aus. neig muss es sein. Irgendein schöner Pulli reicht auch nicht mehr. Die richtige Marke muss es sein. Sonst ist man nicht mehr in. Und nicht mehr in heißt, man ist weniger wert. Wer aber seinen Wert an Äußerlichkeiten hängt, an Kleider oder an andere Dinge, der ist in Wahrheit in seiner Identität wie nackt. Nackte Kleiden kann demnach auch bedeuten, Menschen helfen, ihren wahren Wert zu entdecken. Menschen helfen, ihre Identität zu entdecken. Wer nackt ist, wer sich wertlos fühlt, der versteckt sich, der schämt sich, der zieht sich zurück. Das ging ja schon Adam und Eva so ganz zu Beginn. Ganz zu Beginn störte sie ja ihre Nacktheit nicht. Nach dem Sündenfall, als sie das realisierten, versteckten sie sich vor Gott und bedeckten ihre Nacktheit. Nackte Kleiden kann also auch heißen, wir geben so viel Wohlwollen, Vertrauen und Wertschätzung weiter, dass Menschen sich nicht mehr verstecken brauchen. Wir schenken so viel Wertschätzung, dass Menschen sich geachtet fühlen und ihren eigenen Wert vor Gott neu entdecken und entwickeln dürfen. Das vierte Werk der Barmherzigkeit, Fremde beherbergen. Die Gastfreundschaft war bei den Juden etwas Heiliges. Israel hat mit dem hohen Wert der Gastfreundschaft Fremden gegenüber jeweils auch daran gedacht, dass sie selbst einmal Fremde waren in einem Land, damals in Ägypten. Und dass sie dort als Fremde abhängig waren von Gott. Und Jesus selbst musste ja als Kind mit seiner Familie nach Ägypten fliehen. Ich denke, Jesus wusste und weiß, wie es ist, ein Fremder zu sein. Hilflos zu sein, die Sprache nicht zu verstehen, einsam zu sein. Er wusste, wie es ist, wenn man skeptisch angeschaut wird. Wenn alle einem zuerst mal misstrauen. Jesus hat das durchgemacht. Und man kann ja schließlich auch im eigenen Land fremd, unverstanden sein. Fremde beherbergen, da geht es um den Wert, auch von sich auf Menschen einlassen. Sich öffnen für Menschen. Menschen bewusst anzuschauen. Menschen bewusst zuhören. Ihnen Raum geben. Und es ist einer der großen Werte Gottes für Gemeinschaft, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir einander zuhören, dass wir uns einladen. Und zwar nicht nur diejenigen, die toll sind, die begeistert sind, die man gerne sowieso zu Hause hat. Es ist einfach, den Leiter einzuladen, den Partylöwen einzuladen, denjenigen einzuladen, der Stimmung macht. Aber wir sollten auch Menschen einladen, von denen wir nicht zuerst den größten Segen zurück erwarten können. Wie wäre es, Ausländer einzuladen, Asylanten einzuladen, die unsere Sitten vielleicht nicht kennen? Und wisst ihr, Jesus identifiziert sich genau mit diesen Menschen, mit Menschen, die nicht zu oberst auf der Gästeliste stehen. Und der Hebräerbrief ermahnt uns sogar, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Die Bibel fordert uns auf, Fremde zu beherbergen und nicht nur diejenigen, die wir alle sowieso mögen. Fremde beherbergen, wie kann das gehen? Vor einigen Wochen war ein Mann hier bei uns im Gottesdienst. Einigen ist er vielleicht aufgefallen. Er war obdachlos, er war alkoholisiert. Er war einsam, er hat einige ein bisschen gestört. Was tun? Sollten wir jetzt für ihn beten? Sollten wir ihn beraten? Sollten wir ihm fünf Franken geben und in die Notschlafstelle schicken? Ich war beeindruckt, dass es da ein Ehepaar gab in unserer Gemeinde, Urs und Pia, die diesen Mann mit nach Hause nahmen und ihn beherbergten. Und mehrere Wochen konnte er bei euch wohnen, bis sie mithelfen konnten, für diesen Mann einen guten Platz zu finden. Eine super Möglichkeit. Fremde beherbergen, das kostet etwas. Man muss sich auf Menschen einlassen, von denen man vielleicht nicht sofort weiß, wie geht das, die nicht nur den angenehmsten Eindruck hinterlassen aber sich auf solche Menschen einlassen, sie beherbergen, sie einladen, sich um sie kümmern. Ich bin überzeugt, dass mit einer solchen Tat Gott ganz direkt dabei ist. Und Gott nimmt so etwas persönlich. Weil Gott sich genau mit diesen Menschen identifiziert. Ich möchte uns Mut machen, uns einzulassen auf Menschen, die wir nicht nur kennen. Wir haben beschlossen, dass wir den Heiligen Abend als Familie nicht nützen, um für uns schön Weihnachten zu feiern, sondern wir wollen mithelfen und haben 130 Leute eingeladen zur Heilandsack-Weihnachtsfeier. Und wir helfen mit, dass diese Leute einen tollen Weihnachtsabend verbringen können. Eine andere Form, um Menschen zu beherbergen. Es gibt viele Möglichkeiten. Der Text zählt auf als nächsten Punkt zu Gefangenen gehen. Es gibt viele Menschen, die sind gefangen bei uns, nicht nur äußerlich im Staatsgefängnis. Und viele Menschen, die gefangen sind, werden einsam. Viele Menschen sind gefangen in ihren Ängsten. Andere Menschen sind gefangen in Depressionen. Gewisse Menschen sind gefangen in Zwängen oder in Verhaltensmustern, aus denen sie einfach nicht herauskommen eines haben sie immer, immer gemeinsam, Menschen, die gefangen sind, sind unfrei. Und oft sind wir unsicher, wie gehen wir mit Menschen, die unfrei sind und ihrer Gefangenschaft um. Was sollen wir tun, was sind die richtigen Worte, was muss oder kann ich sagen und was vielleicht auch nicht. Und es passiert so oft, dass aus dieser Unsicherheit, wie begegnen wir jemandem, der gefangen ist, Distanz entsteht, weil wir unsicher sind, machen wir lieber nichts und gehen nicht und besuchen sie auch nicht. Wir melden uns auch nicht, vielleicht warten wir besser mal ab, ob sich das Problem von alleine löst oder verändert. Aber Jesus sagt, hey, wartet nicht ab, bis der andere wieder frei ist oder bis es ihm automatisch wieder besser geht. Jesus sagt auch nicht, ihr müsst sofort zu jedem gehen und ihn befreien. Aber er sagt, geht ihn besuchen. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir schon einen Gefangenen treffen, ob äußerlich oder innerlich gefangen, dann müssten wir ihn gerade befreien. Und das fordert tatsächlich heraus. Aber Matthäus sagt hier nicht, ja, ich war gefangen und ihr habt mich befreit. Er sagt, ich war gefangen, ihr habt mich besucht. Und es ist ein Unterschied. Gefangene besuchen bedeutet, man ist da, man nimmt jemanden wahr. Man lässt sich auf ihn ein. Man geht in die Nähe eines Menschen. Sie befreien ist manchmal schwierig, aber ihnen nahe sein ist nicht immer so schwierig. Und man kann Menschen, die gefangen sind, auch in ihrem Inneren, auch nahe sein, ohne sie gerade zu therapieren, ohne sie ständig auszufragen, was, warum denn jetzt und was sind die nächsten Schritte. Nein, man kann ihnen einfach nahe sein. Man kann sein Herz öffnen und für sie da sein es ist so wichtig, dass ein Mensch, der gefangen ist, auch der innerlich gefangen ist, spürt, dass er nicht alleine ist, dass er besucht wird, dass er spürt, da ist jemand, der noch an mich denkt, auch wenn ich nicht die Kraft habe, von mir rauszukommen. Da ist jemand, der gibt mir ein Lebenszeichen. Ein Gefangener hat oft nicht die Erwartung, dass ihn jeder befreien muss, aber dass man an ihn denkt. Aufmerksamkeit. Wie wäre es, wenn es uns gelingen würde, unsere Unsicherheit vor Menschen, die in irgendeiner Form gefangen sind, zu überwinden? Wenn wir jemanden, den Nachbarn, von dem wir wissen, der hat Depressionen, einfach einladen zum Essen oder zu ihm gehen mit Essen. Oder wenn wir jemanden, der in einer Angst gefangen ist, einfach besuchen mit großer Wertschätzung. Wenn wir jemand, der in Stress und in seinem Lebenstempo gefangen ist, überraschen mit einem Topf Spaghetti oder mit einer Flasche Wein. Wenn wir einfach da sind, kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt von Gefangenen, von Menschen, die innerlich gefangen sind. Und dann steht hier auch noch als sechste Sechstes Werk der Barmherzigkeit, Kranke besuchen. Ich war krank und die hat mich besucht. Im Gegensatz zum Besuchen von Gefangenen ist das Wort, das hier gebraucht wird, Kranke besuchen, diese Formulierung deutet auf eine intensivere Form der Auseinandersetzung mit dem Kranken hin. Das Wort für Kranke besuchen bedeutet, jemand genau anschauen, bei jemandem nachfragen sich für jemanden interessieren. Wenn ich zu einem Kranken gehe, dann heißt das, dass ich genau zuhöre, was der Kranke mir sagt. Und da müssen wir uns fragen, sind wir bereit, uns auf Menschen einzulassen, wirklich einzulassen, die krank sind. Und das Wort, das für kranke Menschen benutzt wird, könnte man genauso gut für schwache Menschen übersetzen. Es gibt viele Schwache Menschen in unserer Gesellschaft, manchmal äußerlich oder innerlich krank. Kranke oder schwache Menschen, die brauchen jemanden, der sich für sie interessiert, tatsächlich interessiert, der ehrlich und tief sich interessiert und nicht nur einen Höflichkeitsbesuch macht, jemand, der echt zuhört. Und den Ausdruck des Besuchens ist ein interessanter Ausdruck. Die Bibel braucht diesen Ausdruck übrigens immer dann, wenn Gott etwas Großes getan hat. Wenn Gott sein Volk besucht hat, dann hat er Spuren hinterlassen in seinem Volk. Wenn Gott sein Volk besucht, dann werden Kranke gesund. Dann werden Schwache gestärkt. Kranke Menschen besuchen kann also durchaus bedeuten, wir dürfen wir sollen Menschen, die krach und krank und schwach sind, im Namen und in Vollmacht Gottes besuchen. Dann dürfen wir mit Menschen beten. Dann dürfen wir sie segnen. Dann dürfen wir ihnen Kraft zusprechen. Ich glaube, Gott wünscht es sich, dass wir es uns zur Gewohnheit machen, kranke und schwache Menschen in seinem Namen zu besuchen. Und für sie zu beten, zuzuhören, sich interessieren, sie segnen mit Kraft. Und Gott wird seine Spuren hinterlassen. Nun gibt es noch ein siebtes Werk der Barmherzigkeit, das hier nicht aufgezählt wurde, aber seit dem vierten Jahrhundert hinzugefügt wurde. Dieses siebte Werk nennt sich Tote begraben. Ausschlaggebend war hier ein Wort des alten Tobit. Tobit war ein Beispiel eines frommen Juden und geschrieben ist eine Geschichte im Buch Tobit, ist ein apokryphes Buch, das dem Alten Testament angefügt wurde, aber nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurde. In den katholischen oder orthodoxen Bibeln sind diese apokryphen Bücher vorhanden. Und da erzählte dieser Tobit, ich gab den Hungernden mein Brot und den Nackten meine Kleider, wenn ich sah, dass einer aus meinem Volk gestorben war und dass man seinen Leichnam hinter die Stadtmauer von Ninive geworfen hatte, begrub ich ihn. Ich, ich begrub heimlich auch alle, die der König Sanherib hinrichten ließ. Das Bestatten und das Verabschieden von Toten war immer schon ein Ausdruck der Achtung und der Würdigung eines Menschen. Und jemandem ein anständiges Begräbnis zukommen zu lassen, ist dann auch ein Ausdruck des Glaubens, dass der Verstorbene nicht einfach vergessen würde. Und genau darin liegt der Sinn dieses siebten Werkes der Barmherzigkeit. Jemandem auch über den Tod hinaus Ehre und Liebe erweisen. Die Frauen taten das ja übrigens auch bei Jesus selbst, als sie den Leichnam Jesu gesalbt hatten, mit Balsam einrieben. Jesus hat zwar über das Bestatten der Toten gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben, aber er hat sicher nicht gemeint, dass man jetzt alle, die sterben, nicht mehr begraben sollte oder bestatten sollte. Jesus selbst hat ja eine Bestattung an sich selbst auch geschehen lassen. Jesus wollte vielmehr darauf, hinwe darauf hinweisen, dass man in der Nachfolge Prioritäten setzen soll. Der Mann, der noch seinen Vater begraben wollte, als die Diskussion aufkam mit Jesus, der wollte zwar Jesus nachfolgen, aber vorher wollte er noch alles regeln, was irgendwie zum Leben gehört. Und Jesus will uns darauf hinweisen, hey, wer heute den Ruf Jesu hört in seinem Leben, der soll ihm nachfolgen und zwar jetzt. Dann sollte man sich nicht von irgendwelchen Dingen abhalten lassen. Und Jesus macht uns aufmerksam auf eine Radikalität, dass wir nicht vor lauter Pflichten und Aufgaben es verpassen, seinem Ruf zu folgen. All diese sieben Werke der Barmherzigkeit sind ein Weg, wie wir unseren Glauben ausdrücken können. Und Barmherzigkeit leben ist eigentlich keine Option. Als Christen kommen wir gar nicht darum herum. Denn da geht es um echte Liebe. Wir lesen im ersten Johannesbrief, Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Es ist unser Grundauftrag, als Christen Gottes Liebe zu empfangen und zu leben. Gott will uns dabei nicht einfach nur in Stress versetzen, jetzt geh mal und mach mal wieder, sondern Gott will uns zuerst derart viel geben und uns beschenken, dass wir so viel haben, dass es einfach wird, das weiterzugeben. Und das ist auch eigentlich unsere Vision für das nächste Jahr. Bei Gott zu Hause sein, da passiert ganz viel an Barmherzigkeit, Empfangen von Gott. Und dann unterwegs sein zu den Menschen, um Barmherzigkeit weiterzugeben, um Barmherzigkeit zu leben, ganz praktisch. Jemand, der... Dieses Barmherzigkeit-Leben in eindrücklicher Art und Weise seit Jahren mit Haut und Haaren lebt, ist Daniel Wartenweiler und Linett, seine Frau. Daniel und Linett sind seit dem Herbst bei uns in der Gemeinde. Sie sind im Sommer hier in die Schweiz gekommen und sie lebten vorher in Manila, mitten in dieser Großstadt. Sie sind für ein gutes Jahr hier, sind bei uns in der Gemeinde und wollen dann nächsten Sommer wieder nach Manila ziehen. Und Daniel arbeitet und Linette in einer Arbeit mit, die das unglaublich spannend und inspirierend genau leben. Und Daniel, kommst du mal gerade schnell hier nach vorne. Daniel und Linette sind bis zum nächsten Sommer noch da, und wir werden sicher im nächsten Jahr noch mehr von Ihnen auch hören und auch Gelegenheiten finden und überlegen, wie können wir als Gemeinde sie unterstützen? Wie können wir uns einklinken in diese Arbeit? Für den Moment habe ich kurz zwei Fragen an dich, Daniel. Glaubst du, ist es einfacher, barmherzig zu leben in einem Drittweltland, in einem Slum, als hier im reichsten Land der Schweiz?
1: Das ist keine einfache Frage. Ich würde sagen, ja und nein. Also ich denke, es gibt zwei Seiten. Einerseits ja im Sinn von... Dass, dass einem einfach die, die Not so quasi an der Türschwelle begegnet und man einfach mit dem konfrontiert ist und fast nicht anders kann, auch äh, ja, darauf zu reagieren. Und man sieht einfach viel mehr die Realitäten dieser Welt, als wenn man hier in der Schweiz lebt, wo man diese Bilder zwar vielleicht mal sieht am Fernsehen oder so, aber einfach nicht gleich damit konfrontiert ist. Nein, vielleicht in dem Sinn, weil... Ähm, wie soll ich das sagen? Also, es ist manchmal auch nicht einfach. Also, ich habe das auch erlebt, dass ich, dass ich wie ein, ein, ein einfach auch müde wurde oder man sagt dem im Englischen Compassion Fatigue, dass man so ein bisschen ab, vielleicht nicht abgehärtet, aber so nahm wird gegenüber all der Not von Menschen. Und ich denke, das ist, das ist das Spannungsfeld dann. Und wenn man selbst eben müde ist, dann, dann ist es auch schwierig, anderen Menschen gegenüber barmherzig zu sein. Und da denke ich, haben wir in der Schweiz auch die Chance, dass wir unglaubliche Ressourcen haben, dass es uns so gut geht. Und wir eben von dem her auch ja, mit anderen barmherzig sein können.
0: Jetzt seid ihr hier in Bottmingen, in Basel. Wie lebt ihr hier, Barmherzigkeit?
1: Wir sind ja nur für eine kurze Zeit hier, und aber wir, wir machen uns schon sehr fest Gedanken, wie könnten wir uns denn ein Leben in der Schweiz vorstellen, weil das für uns auch in mittelfristiger Zukunft mal wieder eine Möglichkeit wäre, auch unseren Kindern zuliebe. Aber... Ähm, ja, das sind für uns schon Fragen. Wie könnten wir uns ein Leben hier vorstellen? Etwas, was für uns zentral ist, ist das Leben in Gemeinschaft. Also wir denken viel über das nach. Wir haben das auch in Manila ein Stück weit gelebt, mit anderen Menschen zusammengelebt, unsere Leben geteilt. Und ich denke schon, dass da drin auch die Möglichkeit ist, dass man Raum schaffen kann, einerseits Ressourcen zu teilen miteinander ähm, und dann gleichzeitig auch Raum zu haben für Menschen, die am Rand stehen, die bedürftig sind, das, ist, das wäre ein, ein Wunsch für mich, für in der Schweiz barmherzigkeit zu leben. Ich denke aber auch, was für uns auch wichtig ist, ist irgendwie ein, ein einfaches Leben eben zu leben, bewusst, damit wir auch Ressourcen haben, um, um weiterzugeben. Und ich denke schon, dass, dass unsere Nachfolge von Jesus auch, das Portemonnaie mit einschließt und das hat auch mit Opfer zu tun, das hat auch damit zu tun, dass wir, ja, dass wir von, nicht nur von unserem Überfluss geben, sondern auch ja, so geben und entsprechend ja, ein einfaches Leben eben leben und verzichten und so weiter. Ja, das ist, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, was wir bewusst machen möchten. Okay, hey, vielen Dank. Danke,
0: dass du bereit bist, dein Du und Linette euer Leben zu verschenken an die Ärmsten der Armen. Und schön seid ihr da bei uns in der Gemeinde. Wir werden sicher weiter von Ihnen noch hören im nächsten Jahr. Und wie gesagt, wir schauen, wo gibt es Gelegenheiten, mit euch gemeinsam da unterwegs zu sein. Vielen Dank, Daniel. Ich, ich möchte noch beten und die Band kann schon mal kommen und dann lasst uns noch zwei Lieder singen zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du ein barmherziger Gott bist und danke, dass du derjenige bist, der uns zuallererst mit Barmherzigkeit begegnet. Und ich danke dir, dass du nicht nur forderst, sondern uns zurüstest mit ganz viel Wertschätzung und Liebe und Ressourcen von dir, die es uns ermöglichen, barmherzig zu leben, Menschen gegenüber. Hilf uns dabei. Pack unser Herz so sehr, dass wir barmherzige Menschen sind, dass wir barmherzig leben mit Menschen, denen wir begegnen. So bitte ich dich um viel Mut und Freiheit und Ressourcen für uns in den nächsten Wochen in der Weihnachtszeit. Hilf uns, Spuren der Barmherzigkeit zu hinterlassen in unserem Umfeld hier in Basel. Du bist ein großer Gott und letztlich wollen wir von dir zeugen und von dir Spuren hinterlassen. Danke, dass du uns dazu befähigst. Amen.